0: Bizarro, Bizarro FM Bizarro FM Surge Independiente
1: Bizarro FM Presenta Vosenov Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM, dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Voz en Off. Comenzamos. Buenas noches cinéfilos y cinéfilas. Hoy es lunes 4 de octubre del 2021 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Voz en Off. Lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Pizarro FM. Yo soy su amigo Rivacun y en esta ocasión no nos encontramos Físicamente en la cabina, sí en la de nuestros hogares, resguardándonos, eh, disfrutando del calor y, y de la noche, de esta bonita noche Que yo me estoy muriendo de calor, no sé ustedes, no sé si sea por la luz que tengo aquí a, ante la cámara Que ustedes no están viendo en, en radio, pero yo me estoy muriendo de calor, también porque tengo un greñero Y como cada semana, pues también nos está acompañando esta vez, no en los controles, la señorita Ramona ¿Cómo estás Ramona?
0: Muy bien, justamente quise dejarte hoy a ver qué hacías, picándole a la distancia a, al programa, a ver si te falla el audio que me reclamen
1: a mí, que me reclamen a mí no, y, y no sea contigo esta vez ah.
0: Hoy las mentadas de madre van directos al Twitter del señor Rivacul, este, conmigo ya no por esta ocasión Pero les prometo que próximamente estaré también ahí en los controles en cabina para la siguiente sí, transmisión Si me regañas sí me puedo... tú te acuso,
1: ¿eh? si me regañas tú te acuso como la semana de pasada que...
0: No, yo no te acusé. El bullying que me hacías, el acoso que me hacías. No, pero entonces, pero Acuso, no la... ¡Acoso! De... ¡No digas acoso! ¡No digas acoso! ¿Qué te pasa? De... Delante de nuestro invitado. Exacto, estás... exacto. Estás... Solita te estás exhibiendo, pero fuiste bueno, a tu coste. Bueno,
1: bueno, bueno.
0: Que tú me Muchas... tratas mal cuando estamos no en cabina. No te
1: trato mal, no te trato Solamente mal. Solamente Muchas Muchas gracias a todas y todos los que nos están acompañando Y efectivamente, hoy tenemos un gran invitado, un amigo ya de casa, el buen Gerardo Herrera Editor, eh, productor, guionista del canal Suma F7 Yo se lo he dicho a él, me parece el mejor canal en YouTube de análisis de cine que hay en toda Latinoamérica Y mira que conozco varios, podría decir del mundo, pero la neta no, no, no consumo pues tantos del mundo, porque pues mi inglés es muy mucho pero ¿qué onda Gerardo? ¿Cómo andas? Bien contento, muchas muchas
2: gracias por la invitación, es la segunda vez que estoy acá en Voz en tiene un rato ya ni siquiera me acuerdo cuántos años han pasado, porque además de 2019 <risa> sí. para acá con la maldita pandemia todo se me ha ido muy rápido, pero no nada como... Sí, no digas muchas... años
0: porque me hace sentir como que la vejez, ya me siento como el señor Riva. Ya sé, ya sé,
2: pero no, nada, pero muchas muchas gracias Muchas gracias Riva por la invitación y, y también comentar lo que es muy complicado eh, Mantener proyectos independientes y pues se han rifado ustedes dos eh, con este proyecto y, y qué bueno, qué bueno que, que siguen con ello Y pues nada, un honor, un honor estar aquí, muchas gracias por tus palabras
1: No, no, un honor para nosotros, ya sí, ya llevamos cinco años aquí talacheándole eh, Ramona soportándome, porque pues, sí me soporta un poquito la verdad. Sí, poquito, nada más, poquito, nada más. Y pues bueno, la razón por la que te queremos invitar es, a ver, se me hace que el tema que vamos a abordar hoy es algo muy interesante. Y dije, yo, yo creo que, que al buen Jerry le, le encantaría hablar de este, de este tipo de, digamos, debates que, uh -huh. que suceden en el Internet alrededor de la piratería, de la piratería que podemos encontrar en, en el cine. Y justo se me hace... Muy curioso que hablemos de esto, este día, en específico, por lo que sucedió con las redes sociales, ¿no? Hace como un match ahí, que, que pues, el destino quiso hacer como esta concatenación de ideas. Y pues, obviamente dije, pues, te tengo que invitar a este tema sí o sí o sí, a ver qué surge, a ver qué tipo de polémica surge. Y pues, para empezar, para empezar, obviamente... Recordarles las redes sociales, a nosotros nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, por todos lados, como Voz en Off Show, y a la estación le encuentran en cada una de las redes sociales como Bizarro FM, ¿de acuerdo? Gerardo, pues ya para entrarte lleno como al tema, obviamente, obviamente, este tema de la piratería en los últimos, que te gusta? cinco años, quizás más, quizás 10 años, se ha transformado en algo, quizás un mal necesario, y ni siquiera sé si llamarle como algo malo. Mi primera pregunta para ti, para, para abrir la, la, la conversación y todo, ¿tú ves a la piratería como algo malo, como algo bueno? ¿No se le debe poner etiqueta? Y ya de ahí, vemos hacia dónde nos vamos.
2: Oye, es una pregunta muy interesante porque creo que siempre va a depender de la perspectiva desde donde estés viendo el acto uh -huh. de, de consumir piratería. Por ahí hay una charla en, en YouTube que les recomiendo mucho que hicieron los colegas de Filmsteria con una representante una representante de la MPAA, que para mi mal inglés ahí va, es la Motion Picture Association of America, y es la representante latinoamericana. Y le preguntaban ju justamente esto, ¿no? Le decían, oye, ¿qué onda? ¿Tú cómo ves el, el tema de, de consumir piratería, y ella decía, en mi eh, punto de vista que es velar, y me, me, me encanta la frase porque revela un montón de cosas, ¿no? Y ella decía, velar por los intereses de las empresas para las que trabajo es un crimen. Entonces, ya de ahí, ya viene este acto de, de criminalizar, pues, el, el, el acto de, de consumir piratería, y le preguntan que a qué empresas representaba ella, y decía, bueno, yo represento a Disney, Warner y Universal, y, y entonces uno dice, es que está representando Pues a los titanes De la producción, claro. de la distribución Cinematográfica, y ella comentaba Que para Disney, por ejemplo, en ejercicios Como de Mandalorian, que son Series que se estrenan en Estados Unidos Un año antes de que lleguen a Latinoamérica Bueno, pues se terminan pirateando Porque pues la gente accede A, a estas producciones y las termina eh, Mandando, pues vía, las puedes Cargar uno vía torrent, o las terminan Subiendo a distintas páginas y ella decía que eso les afectaba eh, económicamente. Habría que medir en qué medida, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto real? Porque, por ejemplo, productoras o distribuidoras como Disney, pues su principal fuente de ingresos no necesariamente es la película, sino todos los productos derivados de, la, eh, de las producciones que ellos hacen. Entonces, bueno, si te vas con la eh, representante legal de la MPAA, pues obviamente es un crimen. Y le preguntaban que por qué entonces no se tomaban medidas en contra de la gente que vende piratería, en contra de la gente que torrentea películas. Ella respondía algo bien interesante, wey, que seguramente aquí todos nos vamos a sentir aludidos y un poco perseguidos. Ella decía, sabemos dónde están los puestecitos de películas pirata y hasta sabemos quiénes descargan nuestras producciones y quiénes las están propagando. Dice, ya tenemos... Eh, IPs, tenemos direcciones tenemos todo pero la autoridad correspondiente en México no toma medidas porque la figura que tendría que regular el tema de, de que no estés propagando piratería pues básicamente es inexistente, o sea hay un, hay un uh -huh. puesto de alguien que tiene que cumplir con, con, con esa ley y dice y esta gente pues no trabaja prácticamente, hasta está ahí de adorno, pero si ya me preguntas desde la parte del espectador yo te puedo decir que, por ejemplo, yo en, en Acatlán, en la UNAM, tú salías del edificio 9 de comunicación, bajabas y en el pasillo había tres puestecitos de gente que vendía películas pirata.
1: Claro. Pero no
2: te vendía, no te vendían Iron Man, no te vendían, te vendían, no sé, eh, El Ilusionista de Sylvain Chomet, te vendían eh, películas de Woody Allen, de Kubrick, de Bergman, de Kurosawa, de, entonces. En esos tiempos, cuando yo estudié, estoy hablando de 2000... Yo, yo entro a Catlán 2009. La única forma de encontrar esas películas era... En esos puestecitos, yéndote al chopo, afuera de la Cineteca Nacional, lo cual uh -huh. es súper eh, interesante. Exacto. O torrentearlos en Pirate Bay. Entonces, la gran pregunta que le hacían a esta, a esta abogada que, de la MPI en México es... Oye, pero es que entonces hay muchas producciones que no están disponibles y queremos acceder a ellas y no nos queda de otra más que conseguir la copia pirata pues para, claro. para muchos cinéfilos pues así es no, no queda de otra ya perdón perdón
0: justo eh, lo que mencionabas a mí me tocó precisamente también en Acatlán que durante el tour de cine francés que también tiene como hay una apertura en, en Acatlán nos pasaron una película que yo jamás volvía a poder encontrar ni siquiera en internet, ni siquiera con los vendedores de, afuera de la cineteca. En ningún lado pude, y a la fecha, no he podido encontrar esa película. Entonces, más allá de, de esta piratería comercial o de las películas comerciales, también existe esta piratería que podría ser la parte positiva o justificable un poco de estas producciones que no hay otra forma que puedas adquirirlas o verlas fuera de estos tours, eh, que es asistir a estas funciones y posteriormente conocerlas pero si la quieres volver a ver en tu casa un día o, o compartirla con alguien más es casi imposible llegar a ella entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? entonces hay una hablaríamos de una doble moral un poco un, un doble juicio respecto a la piratería, porque si bien sí es una parte eh, ilegal de consumir estos contenidos de no pagar, eh, digamos la parte de, de, de los derechos por ellos ¿Qué sucede también con estos otros contenidos que, desgraciadamente, o el tour judío, o todos estos tours que son películas que, bueno, ahorita ya tenemos plataformas digitales que ya están incorporando este tipo de títulos y que ya puedes adquirirlos de manera legal? Estamos hablando que hace unos 5 o 10 años no existían estas plataformas, entonces no había otra forma que tú te enteraras de estos contenidos o que pudieran llegar a tu región fuera de estos tours. ¿Qué sucede entonces con este prejuicio que se tiene de la piratería? Porque obviamente cualquier persona te va a decir, no, es que eso no se debe hacer y demás, pero también con esta parte de la necesidad de un contenido más allá de lo que hay en la cartera comercial.
1: Una doble como... moral a partir, perdón, una, una doble moral a partir de un ataque directo a la, a la piratería, porque si tú en realidad estás consumiendo para posteriormente agarrar y, y, y empezar a a decir a los demás, oye, ve esta película, tal, en realidad le estás ayudando a la producción, sobre todo a las producciones pequeñas, y es muy, es muy curioso lo que mencionaban de la Cineteca Nacional, porque se supone que es un, un recinto donde proyectan cine independiente nacional y también de otros países, cine independiente, de bajos presupuestos, donde es, es muy extraño que lo exhiban en unos circuitos comerciales, y afuerita tienen al señor... ¿No? Que, que te, y, que, y que tiene Muchísimos años uh -huh. el, el, La persona vendiendo confinante. ahí las películas No, ajá y, y, y de hecho te vende las películas Que luego están en, en los festivales En las muestras que tienen ahí en la cineteca A los pocos días ya están Ahí en, en, en el puestecito, ¿no?
2: Sí, y a mí alguna vez me lo comentaron Que evidentemente pues como esta persona Se hace esas copias pues se las Pasan, a alguien desde adentro, entonces también es, claro. es una cosa ahí de, de, es una pregunta muy muy importante saber quién se está quejando del el consumo de piratería y cómo está conformado el, el negocio de, del cine a nivel internacional, pues quienes se terminan quejando son distribuidores y exhibidores, porque los que están cobrando y están ganando algo de la distribución legal de las obras No son los directores, no son los productores No son eh, los que hicieron la película Sino los que compraron los derechos de la película Y la están distribuyendo Entonces también ahí está el caso ahí muy paradigmático de, Del director de, de Moonlight, de Barry Jenkins Que a él le fascinó venir a México Pasar por un puesto de películas Y encontrar su película y dice, mira aquí está mi película Y ellos la están, la están vendiendo Y qué, qué chingón porque la gente puede verla porque la está comprando a 10 pesos. Entonces, también es, es esa pregunta. Los que comen al final de la cadena alimenticia del, de la distribución, pues son los que hicieron la película. Entonces, quienes se terminan mm. quejando son distribuidores y son distribuidores grandes. Yo nunca he visto a, a una distribuidora pequeña, como Diamond Films, por ejemplo, quejándose de que piraten una película de Diamond Films, porque honestamente... Pues no venden, o sea, no, no, no es una ganancia mayor. Quienes se quejan son estos grandes eh, titanes que ganan millones y millones y millones de dólares en taquilla. Entonces también hay, hay, hay muchos matices, pero eh, yo, yo, yo apostaría que, pues, no, no se debe de, de criminalizar al, al consumidor, y menos en un contexto eh, latinoamericano en el que no hay no hay tanta lana. Y bueno, para dejarlo ahí, por ejemplo, acaba de, de ocurrir el cierre de uno de los, de una de las plataformas ilegales, eh, que nos ponían a disposición gran cine que es So Woman. So Woman uh -huh. cerró Exacto. recientemente y hay películas que en la vida nos vamos a enterar que existían eh, porque pues ya cerraron esta plataforma que hacía esa recolección de cinematografías de distintos países. Entonces pues sí es lamentable que que se cierren estos espacios porque no hay otra forma de encontrar esas películas.
1: ¿Y qué se ayuda? Porque posteriormente si, si un realizador o una realizadora pequeña, no, con, con, con bajos recursos para poder hacer sus producciones. De repente se hace más conocida por este, por estas pequeñas plataformas o grandes plataformas que hacen esta colección y vas con, conociendo sus trabajos, su filmografía. Pues ya cuando vayan sacando a futuro sus demás trabajos, pues van a tener una mejor aceptación en taquilla, no, aunque sea una taquilla en lugares independientes. Que ahora también mencionabas algo importante antes de irnos al, al primer corte musical. Que efectivamente los directores, eh, actores, actrices, como los de La talacha no se quejan. Pero también porque pues no es necesario que se quejen, ¿sabe? O sea, es como pues ellos tienen su lana. Ellos ocuparon su lana para esto, para lo otro. Tienen sus ganancias. No es necesario que se quejen. Pero los que sí están perdiendo, por eso es los que tienden a criminalizar este tipo de temas. Pero... ¿Qué te parece, Jerry Ramona? Si nos vamos a un primer corte musical. De hecho, hice una selección bien curiosa. Bien curiosa porque me puse a investigar eh, música que fuera como la más descargada <ríe> ilegalmente en distintos países. Bien ahí. Bien ahí. Tengo, <ríe> tengo por ahí, eh, por ejemplo, bueno, tengo una de Daft Punk, que esa es como la más obvia en, en Estados Unidos, pero me gustaría irme a la más descargada en Australia, con 109 millones de descargas ilegales. ¿Anda? ¿no? La, la más popular en, en ese sentido. No voy a poner despacito nada. No ¿verdad? voy a poner despacito, no voy a poner despacito. <risa> Esa no, por favor. Aquí, aquí en voz en off, al menos no, nada <risa> vamos Vámonos con esta canción que se titula Cosby Sweater de eh, Hilltop Hoods. Vamos a escucharla, a ver si les gusta, a ver si se, el, el por qué la descargaron tanto, ¿no? Hay
2: Quiero que... descubrir, exacto, si es si más de 100 millones de descargas, a ver, ya me puso la vara alta.
1: A ver si vale la pena. Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. ¿Qué onda? Sí, se gana... ¿El total de descargas? ¿Les gustó o no les gustó? Oh, qué show.
2: Yo sí claro. jalo, eh. Quiero, quiero saber el, el si puedes repetir el nombre de la canción.
1: Claro que sí. Cosby Sweater, como, como, como suéter. Como
2: suéter. suéter. Jalo, eh. Sí, yo creo que sí. Bien merecido. Yo, a mí sí me gustó. No sé, Ramona, sí, sí, sí. Si, si también o, o no. Pues...
0: Tiene punch, pero no sé si sería como para un ranking tan alto de descargas. <risa> Habría que ver otra cosa. Habría que ver que las redes sociales o las plataformas no la hayan popularizado y por eso tengan las descargas. Es que eres difícil
1: justamente... de convencer, eres difícil de convencer. ¿no?
0: Cualquier... no, pero es que hay canciones que, por ejemplo, se pusieron muy populares en la cuarentena gracias a TikTok y estas plataformas y eso llevó a la gente a buscar la canción y a que les gustara porque le estaban escuchando constantemente. Habría que ver cuál es el fenómeno que desató esta canción. A mí me gustó, tiene buen ritmo, pero no sé si le daría justamente a decir, ah, sí, está muy muy buena como para tenga tantas descargas. Yo generales. sí la
1: pondría en mi, en mi playlist mientras estoy godineando un rato.
0: A, aparte, poner... otra, Hello. habría que ver si esta, esta rola está en todas las plataformas de consumo legal. O sea, en Spotify, en Amazon, en Apple, o sea, ¿todas estas? A ver si esta tal vez creo, por eso son creo las que descargas. No.
1: Exacto. Yo, yo creo que no, y, y efectivamente por eso, ¿no? Saludos a todos los que nos están escuchando, saludos a Saradillos, Valdo Calante, a Dan Hernández, a, a todos, a todos los que nos están eh, escuchando, también a nuestros amigos de, de Suma F7. Eh, a ver, yo soy el chico de las láminas, ¿ok?
0: Yo... Gracias. Justo no. yo también iba a dar un, un dato Ah público. mira,
1: somos <risa> los chicos de Los chicos de Voz Off son los chicos De las
0: láminas ¿no? eh, Ella trae los, los
1: plumones Yo traigo ahí el,
0: el papel digo papel. No, no sé si tú tengas un dato Más reciente, pero justo estaba checando Que en 2019 se publicó Que eh, a nivel mundial Había un porcentaje del 1.83% de, de los usuarios Que utilizaban internet Específicamente para la descarga Ilegal de, de contenidos. Okay, y esto okay. se traducía que el 31, de esos, de ese 1.83%, el 31.5% era específicamente para descargar películas y series de manera ilegal.
1: Okay, Entonces, okay. si
0: hablas a nivel mundial, creo que la cifra a millones se podría traducir como bastante. Tal vez en los porcentajes este, no les suenen como tan tan drásticos, pero que del, del porcentaje de cosas ilegales, pues, que puedas consumir o descargar, que el 31.5% sea para películas y series, te habla de una necesidad de estos contenidos y por qué se está dando de esta manera en, a nivel internacional.
1: Yo traigo justo los datos a nivel nacional, traigo una cifra del 2015-2016 entre esas eh, dos etapas, más de 30 millones de mexicanos descargando ilegalmente películas. Más de 30 millones de mexicanos. Obviamente esto ya sea a nivel físico o, o digital. Eh, consumidores que se declaran como, yo sí yo sí, eh, veo, eh, contenido, sí veo contenido pirata y, y todo. Eh, y otros que dicen, ah, a veces sí, a veces no. En fin, es, esta es la cifra que tenemos a nivel nacional y un estudio de la BBC, eh, un estudio, este sí, del 2017, nos menciona como el onceavo país en el mundo que más piratería consume en distintos rubros, ¿eh? no nada más en, en cuestión de películas, sino en música, en, 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 también en contenidos de teatro, por ejemplo, también por ahí lo, lo llegan a mencionar. Entonces, mi pregunta, ya teniendo como estos datos, tanto a nivel nacional como internacional justo por lo que mencionaban de quiénes son los que se están quejando, uh -huh. que en parte yo, yo pienso que es como el gobierno coludido justo con estas distribuidoras, pero hay, hay, digamos, producciones pequeñas o creadores independientes que se podrían llegar a quejar por esta parte de la piratería. ¿Realmente a ellos en algún momento les toca el bolsillo como para que se puedan llegar a quejar?
2: Pues ahí hay también un, un caso eh, paradigmático que conozco de primera mano, pues el tío Robert, por ejemplo, que okay. él, eh, él vende, distribuye su película por Facebook y luego la pone a la venta en Vimeo y mm. él le pide a su comunidad explícitamente que por favor no piraten su película hasta que él recupere la inversión. Entonces, en Facebook hace la función, después la pone en Vimeo y después de un periodo que habrá sido de seis, siete meses de que se pone a distribuir... La, la película dice, ¿saben qué? Yo ya recuperé lo que, lo que invertí, ya gané un poquito más, es momento de que empiecen a piratearla. No hay ningún problema. Por eso digo que es muy interesante saber quién se queja y por qué se queja. Los cineastas, que son los que hacen las películas, y te puedo comentar que hasta los más independientes prefieren que sus películas se piraten para no. que la gente... Las pueda ver, porque la intención no es generar un negocio a partir de ellas, sino que las películas lleguen a, a, a quien ellos quieren que llegue, que es el público. Entonces, okay. él termina posteando una fotografía que va a Tepito y dicen: En mi lugar preferido de Tepito, donde yo venía a comprar mis películas de los distintos autores mientras estudiaba cine, tienen mi película.
1: Okay. Y para él era un,
2: era un orgullo que la tuvieran ahí. Ahora, Dice uno, bueno, un cineasta mexicano independiente, pues está el caso de Isaac Cherem, que publicó eh, lo que se le pagó por sus funciones de Leona en Cinemex y fueron 600 pesos. Pues obviamente si tu ganancia va a ser 600 pesos de tu recorrido en taquilla mexicana, en una de, eh, de las grandes exhibidoras que hay a nivel nacional, van a ser 600 pesos de ganancia, pues honestamente te va a valer madres que la tengan en 100 mil computadoras. Claro. Dices, bueno, pues la gente la está buscando, la gente la quiere ver. Eh, entonces, por eso digo que es, es bien importante como entender. A mí, por ejemplo, de ese porcentaje, yo creo que la pregunta que, que tendríamos que hacernos no es cuánta gente lo descarga, sino que cuánta gente descarga ese contenido con fines de lucro. O sea, cuántos de, de ese porcentaje, cuántos venden las series que descargan, cuántos venden las películas, ¿Cuánto? y todavía se va a hacer más chiquito. Entonces, mucha mucha gente... Baja todas estos, estos, estas películas y estas series Porque también Si uno se pasa otra vez del lado del espectador Uno ve los cálculos que se hicieron Se han hecho varios cálculos De lo que se, se podría gastar uno al año En todas las plataformas de streaming Que hay disponibles, que tienen diseminados Todas las producciones Y estás tirándolo a los 20 mil pesos uh -huh. 20 mil sí. pesos anuales Que uno puede decir a lo mejor No, pues es muy poquito o es mucho es, Son 20 mil pesos Distribuidos entre distintas plataformas hay mucha gente que no tiene ese, ese dinero para pagar esas suscripciones. Y estamos también perdiendo de vista algo que ocurre en el país, que es que estamos centralizados. Estamos centralizados en términos de producción, estamos centralizados en términos de distribución y estamos centralizados en términos de exhibición. A nosotros, por ejemplo, mucha gente nos pone en, en Zoom, es que quise ver Noche de Fuego, soy de Nayarit y nunca me llegó Noche de Fuego. Entonces, la tengo que conseguir, la tengo que bajar porque la quiero ver. Claro. Sin señas particulares, la agarro Cinepolis, distribución, pues sí, pero no me la trajeron A Zacatecas, no me la trajeron A, 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 este, a Oaxaca, entonces Uno tiene que empezar a, a ya Pensar en el, en el mundo en el que Vivimos, en el que la gente dice El caso de Oaxaca, que está el, el, el Anuario estadístico Que dice que en Oaxaca la gente tiene que Manejar una hora Con 46 minutos para llegar A su cine más cercano y llegan a su cine más cercano y está Avengers Endgame en las tres salas. Entonces dices, es que también las exhibidoras están limitando la oferta, porque lo que quieren hacer es hacer negocio. Entonces ahí ya es cuando uno empieza a matizar y dices, bueno, es que no me puedes ir criminal si tampoco me estás dando, me estás poniendo las películas.
0: Justamente, era lo que yo me quedé pensando en cuanto Riva nos da el dato de a nivel nacional, aunque sea de 2015, usted da un poco la perspectiva de, de cuánto se consume de piratería en el país, pero hay otra cuestión que aquí creo que es fundamental, no sé si en otros países, pero al menos en México, que es la cuestión cultural. ¿Qué tanto peso se le da a la cultura en el país? ¿Qué tanto se le da la oportunidad justamente a todo este tipo de, de contenido variado que no, no, no necesariamente te quedas en lo comercial? Eh, ese es el problema, creo, en sí de la piratería en el país. O sea, no hay una no hay una estrategia cultural que realmente como bien mencionas, lleve este tipo de películas que no son comerciales a, a, a los diferentes estados, que den la posibilidad que la gente pueda adquirirlos o incluso las plataformas, ¿cuántas plataformas les van a dar? Yo creo que, es, por ejemplo el, el tema de las plataformas ahorita es muy interesante creo que si la mayoría eh, consumíamos piratería más hace y digo consumíamos porque me reconozco, sí, como una persona que, que consume piratería no digo que esté bien pero sí se entiende un poquito de hace 20 años, hace 15 años, ¿cuántas plataformas podías ver, por ejemplo, este tipo de películas que no son justo de esta índole comercial? Ahora, gracias de las plataformas digitales, creo que el que las empiecen a subir sí va a minorizar un poco, tal vez, la, la descarga ilegal de este tipo de, de contenidos y creo que esa parte está muy chido porque entonces sí, ya cualquier persona que pueda tener su suscripción a estas plataformas donde se suben estas películas, va a poder adquirirlas y poderlas ver. Pero ¿qué pasa si no? Con todo el, el resto de si... las películas. Ajá. Ajá.
1: No, ¿Sí? no, y que si nos ponemos a, a pensar, creo que en ese sentido la pandemia... Sí, vino a darle un pequeño impulso a esta parte de, de las plataformas, no nada más las que ya conocemos, Netflix, Amazon, uh -huh. HBO, sino muchos festivales a nivel nacional han creado sus propias plataformas para hacer estos festivales híbridos, tanto presencial como, como en línea, para que justamente los que no tienen la posibilidad de venir a la Ciudad de México o ir a un festival de Guadalajara o algunos festivales que se hacen en Monterrey, pues tengan la posibilidad de ver, o, o Los Cabos, por ejemplo, que tienen su plataforma en línea. Pues que tengan que ver eh, la posibilidad de ver estas películas a través de sus plataformas, qué es lo, lo que sucede que muchas veces eh, este tipo de, de contenidos en, en, en las plataformas de estos festivales, pues no tienen como todo el empuje a nivel mercadológico para que las personas que realmente quieren ver este tipo de cine, de repente digan, ah, estaba en esta plataforma, muchos, y, y seguramente le, se van a identificar algunos de los que nos están escuchando muchos sucede que se terminan enterando que esta película estuvo en tal plataforma en línea una semana eh, dos semanas después un mes después ¿por qué? porque en redes sociales a lo mejor no, no tuvo este empuje para pues para poder checar la película ya sea nacional, internacional que solamente como ustedes bien ya lo mencionaron pues nada más está eh no sé, una semana, dos semanas en nuestro país, y después, ¿cuándo la vamos a volver a ver? Diez años, diez años después, cinco años después, y si bien nos va en alguna plataforma. Yo, por ejemplo, platico mi caso, hubo una película en una muestra internacional de cine que vi en 2009, 2008, que se llama Happy Go Lucky, y que terminé encontrando hace unos meses en Movie, ¿no? Mm. Pero ¿cuánto tiempo no pasó para poder ver esta esta película gracias justo a, a, esta, a este tipo de plataformas. Y de hecho, es mi siguiente pregunta para Gerardo. ¿Qué, qué, a ver, desde tu perspectiva y desde tú como consumidor eh, de, de, de cine, como, como un, un cinéfilo más, más allá de esta parte de, de análisis, ¿a ti qué te serviría? como estrategia a nivel mercadológico para las plataformas para poder consumir, por ejemplo, más producto nacional? Porque está un filme en latino, ¿no? O, o, o la misma plataforma que tenemos aquí a nivel nacional, pero que pues, en realidad no ha tenido este, este boom, es, este, este gancho para poder atrapar a más gente. ¿Qué se necesita a nivel mercadológico?
2: Es que ahí el, el problema pasa por muchos frentes, o sea, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en Ambulante, Ambulante te dice, bueno, yo te voy a poner los documentales a tu disposición completamente en línea, pero voy a dar mil accesos para cada película, y uno dice, ¿por qué vas a dar mil accesos? si sí, sí, sí ya está alojada en un hosting que puede soportar muchísimo más que mil accesos, ¿no? ¿Por qué estás restringiendo? Y uno empieza a... Conforme va, más va, va investigando, va estudiando, va preguntando, pues uno se da cuenta que se sigue pensando en muchos de los frentes del cine nacional de una forma muy anquilosada. Tienes el caso, por ejemplo, que hablando con alguien de Cineteca también me decía, no puta, es que, el, es que el, al que se le ocurrió esto, pues es una pendejada, ¿no? Que en la Cineteca inauguran la sala virtual pero, ¿qué crees? Si tú quieres ver una de las películas de la muestra, vas a tener que entrar a la sala virtual en el horario en el que se va a exhibir en la Cineteca. O sea, si tú quieres ver una de las películas, si en la, si la Cineteca se exhibe a las 7 de la noche, tú tienes que acceder a las 7 de la noche, pagar tu boleto como si fueras al cine y ver la película, y además hay accesos limitados. Entonces, uno dice, si ya estás pagando la plataforma, si ya estás pagando los alojamientos, si ya tienes el permiso de la distribuidora, ¿por qué haces ese tipo de cosas...? Que, perdón, pero es un pensamiento anquilosado eh, que no está entendiendo muy bien ya en qué periodo histórico nos encontramos. Ahora, en el caso específico de Filmin Latino, una, la, la gente está acostumbrada a pagar una suscripción. A decir, yo estoy pagando 99 pesos por acceder a la totalidad del catálogo que me está ofreciendo claro. esta plataforma. la grave problemática la, la, El grave problema con, con Filmin Latino es que tú pagas tu, tu suscripción, entras y quieres ver... El castillo de la pureza. Y le das clic y dice, es que esta es membresía Gold, dos, 25 pesos. La renta por un día. Ajá. Y uno dice, bueno, voy a ver los insólitos peces gato. Ah, es que esta es membresía diamante, 50 pesos eh, por un día. Y uno dice, entonces, cuando estoy pagando mi suscripción de 99 pesos, ¿qué estoy pagando? Uh -huh. Porque yo... ¿Cuál es no el beneficio? A, exactamente. Claro. Y cuando uno le pregunta a la gente de Film y Latino, oye, ¿por qué pasa esto? Te dicen, híjole, mano, es que son los distribuidores. Y dices, güey, pero es que los distribuidores... El deal en Filmin Latino, hasta donde yo tengo entendido, es que la, estas películas que se cobran con membresía, se van a las michas. O sea, si una película te cuesta 25 pesos, se queda 12 Filmin Latino y le da 12 al, di al director. Y uno dice, okay. no conviene más Quitar esas, esas membresías, que, que, se, que tengas más suscriptores, sino no los 5 mil que tienes, para una plataforma que cuesta millones de pesos, y 5 mil mm -hmm. suscriptores es nada para lo que cuesta Filmin Latino, no conviene más tener 100 mil suscriptores y de ahí pagarle a los cineastas, porque a muchos no se les paga absolutamente nada por alojar sus películas ahí. Entonces uno se va, se va encontrando, pues que todas estas problemáticas vienen de temas burocráticos. Todas estas problemáticas vienen de cuestiones de que quien eh, está a cargo del IMCINE ahorita, pues es una persona que tú le dices internet y le estás diciendo el este, diablo. Entonces, uh -huh. bueno, ¿cuál es la estrategia? Yo siempre lo he pensado, si lo que paga IMCINE por Filmin, que es una franquicia, lo dedicaran a crear un espacio propio, con un buen alojamiento, con todas las licencias que tienen, que tiene IMCINE, a una suscripción barata, la gente se suscribiría. La gente claro, se suscribiría. Claro. Lo que termina sacando a la gente de Filmin Latino es esos pagos extra de, puta, esta tengo que dar 20, esta tengo que dar 50, esta tengo que dar 15, esta tengo que dar. ¿Por qué, no? Ya, perdón. Pero no.
0: que aparte es algo que justamente también pasa en otras plataformas. Ahora ahí es donde entra mi qué pedo con la doble moral. Porque si te pesa hacer esto con Filmin Latino, con producciones tal vez nacionales, ¿qué pasa con un Amazon? o con un... Eh, ay, ahorita se me fue la otra plataforma. Pero que hacen exactamente lo mismo. O sea, tú te suscribes, tienes tu su suscripción, y de repente, no sé, quieres ver... Voy a poner un ejemplo que no sé si se esté en esta modalidad. Quieres ver, no sé, Harry Potter, y de repente Amazon te dice, estás suscrito, pagas tu mensualidad, pero por ver esta película tienes que pagar adicionales de 40 pesos, 50 pesos. Y es exactamente lo mismo. Y hay gente que sí lo hace es el, la clásica disyuntiva de qué pasa si a Starbucks vas y compras un café de 40 pesos pero te pesa el codo para consumir al, algún tipo de, de, de café local ¿no? entonces ¿qué? aquí mi pregunta sería por ejemplo en este sentido con, con, con la cuestión de, de, las, de las plataformas ¿qué, qué pasa con, con la, el pensamiento mexicano en cuanto a, a, a valorar un contenido más que otro y preferir pagar estos extras porque esto pasa en otras plataformas diferentes a Film Latino y que ahí tal vez les puede doler un poco a otras plataformas que dices bueno va ahí sí lo pago
2: Ahí hay un temazo eh o sea hay un temazo sí
1: sí y de hecho aquí yo creo que va más por la idea de la gente piensa que el cine mexicano es malo sí, una sí, idea sí. una idea totalmente errónea
2: ¿No? Sí, no, hay un video, nosotros tenemos un video que se llama La ilusión del cine mexicano Ahorita no recuerdo el nombre del, del libro eh, Pero eh, si ustedes van a la, a la parte de, los, de la descripción del video Ahí está alojado el link Que es una investigación de varios ensayistas de la Universidad Nacional Que hablan sobre cómo el Tratado de Libre Comercio de, este, de América del Norte Ha influido en nuestras dinámicas de consumo Y viene esta parte, esta parte de cómo eh, desde que se aprueba el Tratado de Libre Comercio, empezamos a consumir más cine estadounidense, porque prácticamente México dice, pues te abrimos las barreras, este, la, la cultura es tuya, tú eh, mete más películas, haz lo que se te pegue la gana. Entra como quieras, sí. Y entonces tenemos ya prácticamente tres décadas después del Tratado de Libre Comercio, en donde se le da prácticamente libertad a Estados Unidos de distribuir sus películas a un 90%, más del 90%, porque en el caso de, de Infinity War... Eh, ocupó el 97% de las pantallas en México, lo cual si estás hablando de 7500 pantallas, el 97% son muchísimas, y entonces eh, ¿qué es lo que empieza a pasar? que se genera un ciclo de consumo en donde a nosotros, pues se nos hace como yo ahorita aquí, no nos están escuchando, pero traigo una hoodie de los Colts, una sudadera de los Colts, que es un equipo de Indianápolis de Estados Unidos de la, de la, del fútbol americano empezamos a hacer esto de forma natural, y entonces nuestra nuestra, nuestra eh, visión es, ah ok, Voy a pagar 90 pesos por Harry Potter en Amazon Prime. Pero es que es Harry Potter.
1: Uh -huh, Vamos a
2: film latino y decimos... ¡Ay, tengo que pagar 20 pesos por los insólitos peces gato! ¡No! Es que es cine mexicano. Conoce Entonces, a la
1: directora, ¿quién conoce esos actores? Exactamente. Sus Entonces amigos. Es el pensamiento.
2: Lo decía, lo decía eh, Lenin, ¿no? Lenin en, eh, en Rusia cuando decide financiar cine porque él se da cuenta que la gente... Eh, puede recibir más información, ideología y demás por medio del cine que por medio de libros es eso, Estados Unidos ha entendido y no por nada la, la industria de entretenimiento estadounidense es una de las principales fuentes de ingresos del país, ha entendido que por medio de, del entretenimiento puede influir en cómo la gente percibe el mundo a tal grado que cuando sale el Capitán América en Infinity War en una función de prensa la gente se pone a aplaudir como loca ¿No? y uno dice, órale <risa> Órale, el, a, a, ¿cómo adoramos al Capitán América con todo y que represente el, a los republicanos y que represente. Dijera, ¿Eh? dijeran. Es este, que es tan
1: bueno, tan bueno. Por ahí, ¿Cómo, ¿cómo sí, no? Por ahí,
2: por ahí alguna vez, alguna claro. vez escuché, escuché en un podcast este, que el Capitán América hubiera votado por Trump, ¿no? Si hubiera existido en el, Sí, claro, por Seguramente. Pues, sí, entonces. Seguramente. Pero ya estamos tan afectados y tan. Eh, y nuestra percepción está tan hacia eso Hacia consumir solo producciones estadounidenses Producciones de Hollywood Que lo que nos identifica a nosotros Que, que es el cine mexicano Y en muchos aspectos, porque eso pasa en toda Latinoamérica El cine latinoamericano le hacemos el feo Decimos, uh -huh. decimos ¿Qué veo? La Llorona producida por James Wan, que es una versión eh, muy eh, mala, eh, poco lúcida de, de, nuestra, de nuestro mito, ¿no? De nuestra leyenda, está toda prostituida. Sí. O vemos la Llorona de, de, de Jairo eh, Bustamante y decimos, no, por la de James Wan. ¿no? Y entonces uno ve la taquilla de la de James Wan y dice, 370 millones de pesos le metimos a la película. Y uno ve la de, la de Jairo y dice... Pues nadie la fue a ver, o sea, nadie la fue a ver. Y esta es de Guatemala y se asemeja más a lo que nosotros nos hemos relatado, pero eh, ahora pues consumimos lo gringo, porque así estamos habituados. Entonces, sí es más natural pagar por una película gringa en una plataforma de streaming que, que pagar por una película mexicana en filming latino.
1: Y hablando de malinchismo, ¿por qué no vamos a, a escuchar una canción de Francia? No, porque pues no, porque pues no puse música nacional, ¿cómo no? feo esta...
0: que seas así, seguramente tú también hubieras votado por Trump, ¿verdad, Riva? Seguramente. Obvio, ¿Seguramente? Obvio. ¿Seguramente? ese, ese quién
1: se me hacía muy sexy, Vieras se me hacía tu
0: tono naranja sexy. contrasta claro, con, con otras claro. tonalidades mexicanas, ¿no? Claro, sí, claro. Este grupo, este grupo
1: francés fue el más bajado ilegalmente. Se llama Sección de Assault. No sé si lo pronuncié bien. Me ¿verdad?
0: encanta
1: tu francés. Sección de, assault, de assault. No nada, no, no sé, ahí, ahí luego se los, <risa> se los comparto en redes sociales. La canción se titula The Soul Y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Bizarro FM. Cortí Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a off lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Nos dicen que eso parece como Maluma en versión francesa. No, no, sé, no sé si eso es cierto, pero sonaba bien. Y si, y si es así, pues creo que me gusta Maluma entonces, ¿no?
0: No me sorprendería. No me sorprendería Ocha. viniendo de ti. Este, ya nada me sorprende, Rivas. A ver, suena guapachoso, está bien.
1: Está bien, para una fiesta No, sí.
0: Se respetan gustos y géneros y todo aquí, por supuesto. y nada más lo digo para molestarte.
1: Como, como cada vez. Cada como vez, siempre. Como...
0: Sí, ya sí, sabes. Sí, sí, sí Ya nada más
1: como para ir cerrando ideas, porque nos quedan como unos cuatro minutitos, cinco aproximadamente. Esto se va de volada siempre, ya sabes. Sí, sí, fue muy rápido. Eh, a ver, ya para finalizar, ¿de, de qué manera positiva además de, de esta parte de visualización de pequeños proyectos, ¿qué otra cosa positiva le podríamos encontrar a la piratería? Pierre.
2: Yo, yo pienso siempre en algo que mencionó Sergio Guidobro en una serie, él es crítico de cine, hicimos nosotros una serie para el canal donde invitábamos a críticos jóvenes a, a hablar de ciertos temas y él, él platicaba que necesitábamos formación de audiencias críticas. Estamos en el momento en el que más... Eh, imágenes se consumen en el que más eh, sonido se consume es, es una, estamos formando una cultura audiovisual ya no quiero hablar de los, de los que vienen en generaciones como los centennials o los que todavía no tienen ni siquiera eh, nombre, ellos consumen todo el tiempo imágenes y no podemos tener gente que no entienda qué es lo que está viendo y cómo está construido lo que está viendo y entonces eh, creo que a mucho, a mucho del cine que se accede por medio de la piratería ayuda a formar audiencias audiencias críticas entonces si yo tuviera que poner algo positivo es que muchas veces el buscar ese tipo de películas que no son fáciles de conseguir, nos ayuda a ver distintas realidades que no son la propia y eso siempre siempre se agradece, entonces el lado positivo que yo le vería
1: perfecto ¿Tú Ramona? A, a, ¿Algo más que, que le pudiera no, ver pues... de positivo? A, además de ahorrarte unos cuantos dineritos en plataformas y, también. y, y cine ¿no? <ríe> que también te ahorras mucho la verdad Siendo no. que el cine ya se encareció mucho.
0: Sí, o sea, más allá de no ir a las salas o la comunidad que te pueda dar el, el descargar contenidos de manera ilegal, eh, creo que va más hacia una una apuesta por la cultura, por, por descargar justo contenidos que no puedes acceder fácilmente y creo que en ese sentido, eh, quiera o no, el sistema, el, la industria, el Estado, no sé, por dónde le quieran andar eh, esta informalidad o esta ilegalidad también responde a las necesidades de, de los usuarios. Habría que ver por qué eh, la ilegalidad se convierte en la única forma o el método para conseguir algo en, en, en un país como México. Eh, hay que poner atención más que criminalizarlo o, o satanizarlo como sociedad, hacer un poquito conciencia de a qué responde, ¿no? Y desde ese lado intentar buscar que haya plataformas legales o que haya estas alternativas legales para evitar la ilegalidad, ¿no? Pero creo que desde la reflexión, creo que por ahí podría quedar a, a una apuesta por la cultura. Uh
1: -huh. Efectivamente, pues ya a los que nos están escuchando ya tendrán su propio punto de vista, que me gustaría que nos compartieran en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, arroba voz en off show a la estación la encuentran en cada una de las redes sociales como Bizarro FM y FM, perdón, Jerry, muchas gracias por, por acompañarnos en, en esta noche, esperamos tenerte más ocasiones, de verdad te, te lo agradezco si, igual si quieres dar las redes sociales de f 7 para que vayan a seguirlos
2: todos lados, eh, Twitter, TikTok porque ahora hay que tener TikTok, Facebook YouTube, en todos lados Sum F7, así nos encuentran y nada, no yo lo que siempre te he dicho para mí es un, es un gustazo, es un honor estar acá con, con ustedes, qué chingón que estos proyectos pues sigan adelante y cuenta conmigo cuando sea necesario acá voy a andar, muchas muchas gracias
1: no, gracias amigo, gracias a ti gracias Ramona gracias, gracias a todos aquí. por escucharnos semana. gracias, gracias, esto fue Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM corte y queda